0: thema van focus, verlangen en verwachting. En zoals ik al zei, het zinnetje wat de rode draad vormt in de preek is het antwoord van de Heer Jezus aan zijn moeder. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Gemeente van Christus, waarom zou ik naar de kerk gaan... Ik denk dat we die vraag allemaal wel eens hebben gesteld. Zeker toen we jong waren. Als het zaterdagavond laat was geworden en je werd op zondagmorgen wakker gemaakt, dan wilde je het liefst nog een keer omdraaien in je bed. Ik ben moe. Ik heb vandaag geen zin. Ik ga vanmiddag wel. Misschien herken je dat wel. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ik vind het saai. De liederen die ik zing, snap ik niet. De preek van de dominee is veel te lang. Ik houd niet van het orgelspel. Ik heb er geen zin in vandaag. Maar ja, zolang je thuis woont... en bij je ouders bent, moet je gewoon mee. Misschien zit je hier wel zo vanmorgen. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Weet u, voor de dichter van Psalm 84... Is dat helemaal geen vraag? Het lied is één grote lofzang op de tempel. Want dat is de plek waar God woont, waar je hem kunt ontmoeten. Hoezo? Thuis blijf. Wat hou ik van uw huis? Heer van de hemelse legermacht, ik heb zo'n sterk verlangen. Naar de binnenpleinen van de Heer zongen we. Zo zullen we misschien vanmorgen ook wel. Onder ons mensen zijn broeders en zusters die dat ook zo herkennen. Ik wou dat het weer zondag was. Hier in de kring van de gemeente kom ik tot rust. Hier mogen de woorden van God horen. Hier biedt God mij zijn vergeving aan. Hier zingen we samen hem de lof. Als er met zoveel er zijn, ik ben de enige op mijn werk die gelooft, dan word ik weer bemoedigd. Ik zou het voor geen goud willen missen. Ik heb het nodig voor mijn geloof. Deze week stond er in het blad Visi een interview met dominee Arie van de Veer. Het ging over zijn ziekte en wat het met hem doet. En in dat gesprek komt ook de kerk voorbij. Hij zegt, misschien dat ik daarom wel zo graag naar de kerk ga. Niet omdat ik vroom ben, maar omdat ik het nodig heb... De liederen die we zingen onttrekken me aan mijn verdriet. Zeg nou zelf, als God voor je zorgt, als je zingt God zorgt voor mij, je houdt van mij, dan gebeurt er toch wat met je, dan klamp je aan die woorden vast. In 1970 schreef de Utrechtse hoogleraar Theologie van Ruhler een boek... Ik heb het maar eerst even erbij genomen. Waarom zou ik naar de kerk gaan? En ik geeft 21 antwoorden op die vraag. Zes jaar lang door zijn ziekte kon hij niet preken. En was hij gewoon kerkgang en heeft daar een boek over geschreven. Ik ga naar de kerk, zegt hij, om een kans te lopen bekeerd te worden. Om een traditie voor te zetten, om heil te ontvangen... Om de vergeving van zonden aangezegd te krijgen. Om in het openbaar mijn geloof te beleiden. Om opgebouwd, gesticht te worden. Allemaal antwoorden die hij geeft. Als wij vanmorgen nou die vraag zouden stellen aan de Heer Jezus. Waarom bent u naar de tempel gegaan? Wat zou hij dan antwoorden? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Kunnen hem die vraag niet meer stellen, maar toch uit het antwoord wat hij geeft aan zijn moeder Maria, kunnen we wel veel afleiden. He, als ze na drie dagen eindelijk hebben gevonden, daar in Jeruzalem. En ze, en ze, en ze vinden hem en, en ze stellen hem ja ook wel verwijtend die vraag: waar was je nou? Waarom heb je ons dit aangedaan, begrijpelijk? Bezorgde ouders, je zult je kind maar kwijt zijn voor een paar dagen, verschrikkelijk. Maar dan is het antwoord wat Jezus geeft opvallend. Vers 49. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat hadden jullie toch kunnen weten. Dat je me hier moest vinden. En ze kunnen de volle strekking, vertelt Lucas, van zijn woorden nog niet begrijpen. Maar hier even, daar in de tempel ligt op dat Jezus niet zomaar een kind is maar de zoon van zijn hemelse vader. Door God in de wereld gezonden om ons mensen te redden. Maar daarna gaat hij weer met ze mee. Is hij hun onderdanig? Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid moeten leren. Maar het antwoord wat Jezus geeft is opvallend. En daar valt het accent op vanmorgen. Met name dat woordje moet... Wist u niet dat ik moet, moet je even een streep onderzetten, zijn in de dingen van mijn vader? Hij zegt niet dat hij het fijn vindt om daar te zijn, dat hij zo graag in de tempel komt, wat misschien wel het geval is, maar hij gebruikt hier het woordje moet. En er zit veel vast aan het woordje moet. Er is een menselijke kant en een goddelijke kant. Eerst even over de menselijke kant. Jezus is in de tempel. En Lucas vertelt dat hij daar zit midden van de schriftgeleerden. En dat dit voor de heer Jezus en voor zijn ontwikkeling belangrijk is, dat laat de evangelist Lucas heel duidelijk zien. Misschien viel u het wel op in de schriftlezen. als u uw Bijbel nog open heeft, kijkt u maar even naar Lucas 2, naar vers 40, het eerste vers. En vers 52, het laatste vers. Het is als een soort inclusie, als een soort omarming. Vers 40, wat lezen we daar? Over de heer Jezus en het kind groeide op. Het wordt gesterkt in de geest. Vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En dan vertelt Lucas dat hij in de tempel is. En dan bij wijze van conclusie in 52 weer soortgelijke woorden. En Jezus nam toe in wijsheid. In grootte. En in genade bij God en de mensen. En wat Lucas door deze compositie zo wil zeggen is dit, dat het voor de geestelijke groei van de Heer Jezus belangrijk is dat Hij daar in de tempel is. En Hij legt daar de vinger bij, twee woorden, wijsheid en genade. Vers 40 en vers 52. Met andere woorden, om te groeien in de wijsheid en de genade, is de Heer Jezus juist in de tempel. Daar ontvangt Hij onderwijs. Daar worden de woorden van God gelezen en overdacht. Daar wordt het geloof gevormd. Zo was het in het Oude Testament, dat weet u wel. De tempel was een plek van onderwijs. Later de synagoge. In het Oude Testament was dat zo. In het Nieuwe Testament is dat de kring van de gemeente. Wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd. De plek waar Gods geest onderwijs geeft. De heer Jezus is twaalf jaar en die ontvangt daar in de tempel onderwijs. En zo, al gaandeweg, groeit hij in wijsheid en in de genade van God, zegt Lucas. Dat is eigenlijk best bijzonder als je daarover nadenkt. Jezus, hij is de Zoon van God, zonde, zonde. En tegelijkertijd is hij ook voluit mens... Geboren uit een vrouw. Hij woont in Nazareth, in het midden van zijn familie en bekende. En net als wij moest Jezus ook opgroeien. Hij is door zijn ouders aangekleed. Hij is door zijn ouders gevoed. Ze hebben voor hem gezorgd. Ze hebben hem verteld over de, over de Heere God. Hij is naar school gegaan. Hij heeft de synagoge bezocht. Hij is naar de tempel geweest. En is twaalf jaar... Net zo oud als jij misschien. En in die tempel ontvangt hij onderwijs. En hoe ging dat dan? Wat is daarin belangrijk? Nou, drie dingen wil ik even onderstrepen vanmorgen. Drie dingen die de Jezus hebben geholpen om te groeien in wijsheid en in genade. En als dat voor hem belangrijk is, zeker ook voor ons. En het eerste is een vaste gewoonte. Wat lezen we namelijk? Jezus reist met zijn ouders naar Jeruzalem en zijn ouders, vers 41, deden dat elk jaar. Het was een vaste gewoonte om met paasfeest naar Jeruzalem te gaan. Ze sloegen geen feest over. Daar zit dus een gewoontevorming in. Jozef en Maria nemen de dienst aan de Here serieus. En zo heeft de Heer Jezus vanaf het begin kennis gemaakt met de Joodse feesten... Van jongst af aan is hij ermee opgevoed. Wat een voorrecht is dat voor hem geweest. Wat een voorrecht is dat als je van jongst af aan opgegroeid bent in een christelijk gezin... als je veel van de dingen van de Heerde God hebt meegekregen. En Lucas vertelt later in hoofdstuk 4 dat Jezus naar zijn gewoonte naar de synagoge gaat. Zoals hij gewoon was dat te doen... Hij neemt dat van zijn ouders over. En blijkbaar is dat dus belangrijk. Als iets een gewoonte is, hoef je niet weer elke keer af te vragen of je zin hebt of je wel gaat. Dat geldt voor de kerkgang, voor een bijbelkring, voor kategorisatie. En dat weet je zelf ook wel, dat is zo vermoeiend. Om je telkens weer af te vragen, ga ik wel, ga ik niet? Nee, Lucas laat zien, er zijn dingen die goed voor je zijn waardoor je geestelijk kunt groeien. gewoontevorming was ook voor de Heer Jezus dus belangrijk. Benut dat dan, al die gelegenheden die er zijn. Maak er een vaste gewoonte van... om Bijbel te lezen en te bidden. Elke dag een vast moment. Maar dat doet u misschien al heel wat jaren. Maar gedisciplineerd zijn in de dingen van God, dat is tot zegen... Jezus is twaalf jaar. Een jaartje later is hij dertien. Dan zal hij zoon van de wet worden, Bar Mitzwa. Dan mag hij voor het eerst in een samenkomst van de gemeente uit de Torah lezen. Misschien heeft u het wel eens meegemaakt in Israël. Bij de klaagmuren kun je het soms zien. Een bijzonder moment als een jongetje voor het eerst na oefenen uit de Torah mag lezen. De ouderen staan eromheen en verheugen zich erover. Over een kind of kleinkind die je voor het eerst officieel uit het woord van God leest. En je ziet de vreugde bij de oudere generatie. Ik vind dat altijd zo mooi om te zien. Ze zijn er blij mee. Als de jongere generatie de stappen zet op het geloof en al aarzelend begint te lezen uit de Torah. Laten we dat vasthouden. Bidden staan rond onze kinderen en jongeren. En stimuleren, motiveren, ruimte te geven. Bezig te zijn met de dingen van God. Hoe belangrijk is dat? Gewoonte. Tweede. Geloofsgesprek. Lucas vertelt het op een bijzondere manier, vers 46. Jezus zit in het midden. Hij is omringd door leraar. En ze stellen hem vragen hij geeft antwoorden. Ze zijn verwonderd over de kennis die hij heeft. Maar wat daar gebeurt, hoort bij de Joodse traditie. Het onderwijs van vraag en antwoord, dialoog, wordt gestimuleerd. Geen inrichtingsverkeer, maar het is een gesprek. Ruimte voor vragen, zoeken naar antwoorden, de Bijbel gaat open. En het trof me weer opnieuw. Daar zitten die leraren van de wet, die zijn een leven lang met de Torah bezig geweest. Daar zitten jonge knulletjes van maar twaalf jaar. Maar ze nemen de tijd voor hen. Ze gaan met hen in gesprek. Hoe belangrijk is dat? Dat er in de kring van de gemeente voor kinderen en jongeren aandacht is. En gelukkig doen we dat ook. Op club, op catechisatie, op de Bijbelkring... De lefkring, allerlei plekken waar we met elkaar in gesprek zijn. Over de dingen die ertoe doen. Over wie de Heer God is. Wat de Heer Jezus heeft gedaan. Er is ruimte voor vraag en antwoord. Vragen worden serieus genomen, zoals daar in de tempel. Jezus te midden van de leraar. En hoe belangrijk is dat? Want er komt veel op onze kinderen en jongeren af. Vrienden die niet geloven, heb je misschien. Vragen over relaties. Over het lijden in deze wereld, over de islam. Welke films je op Netflix kijkt, welke muziek je luistert. Wat past nou bij de Heer Jezus of niet? Wat zou Hij gedaan hebben in deze situatie? Soms ook niet zo makkelijk om te zeggen, maar daar kun je het met elkaar dan over hebben. Hoe belangrijk is dat we daar thuis mee bezig zijn zodat we tenminste nog thuis wonen als je kinderen hebt. Of op de Bijbelkring. Of samen het geloofsgesprek voeren als broeders in de kerkraad. Samen zoeken naar wat God vandaag van ons vraagt. Wat zou de Heer Jezus in deze situatie doen? Wat zou Hij van ons vragen? Hoe staan we hierin vanuit het geloof? Welke keuzes maken we wel en wat niet? Het is moeilijk om dat alleen te doen. Daar heb ik u. Daar hebben wij elkaar bij nodig. En Lucas laat zien dat de Heere God dat zegent. Vragen en zoeken naar antwoorden. Al die concrete dingen. Ze hebben de Heer Jezus geholpen. En er is nog iets wat me trof. Het derde. Als hij daar dan in de tempel is. Het is paasfeest. En ik denk dat het gesprek daar met de leraars ook over de Torah is gegaan. Over de uitocht uit Egypte. Als de Heer Jezus dan met ze praat over de bevrijding uit Egypte... over de machtige hand van God... als het dan gaat over de verlossing van, van de slavernij van zonde en dood... Dan, dan is Jezus daar bezig met de dingen van zijn vader. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat trof me. In het gesprek over het woord van God... In het vieren van het paasfeest, in al die dingen die daar in de tempel gebeurden, ging het onze heiland om de dingen van zijn vader. Dat was voor hem de kern, dat was het geheim om zo te zeggen van zijn leven. Ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Mijn voedsel is de wil te doen van mijn hemelse vader. Ik dacht, wat is dat belangrijk ook. Als het gaat om gebed, om Bijbel lezen, om naar de kerk gaan, wat doen we dan? Dan zijn we bezig met de dingen van onze Hemelse Vader. Het gaat in de kerk niet om religie in het algemeen of over God in het algemeen, maar het gaat in alles wat we doen om onze Hemelse Vader. Wie Hij is, wat Hij van u verlangt en van mij. Zo heeft de Heer Jezus het ons geleerd, toch? Toen Hij ons leerde bidden, zei Hij onze Vader. En als het gaat over de geest die geloof werkt, dan doet de geest ons zeggen Abba Vader. En al de dingen die we doen in de kring van de gemeente gaat het om onze hemelse Abba. Jezus is daar bezig met de dingen van zijn Vader. Heel persoonlijk, laten we dat ook steeds voor ogen houden. Ja, maar wie is die God dan, die we vader mogen noemen? Nou, ik keer nog even terug, even kort, naar psalm 84. Als de Israëliet naar de tempel gaat, dan leert hij daar dingen over God, over zijn hemelse vader. En wie is die God dan? Nou, dat laat psalm 84 zien. Moeten we vanmiddag maar samen nog eens thuis, moeten moet we maar eens lezen thuis. Wie is God? Hij wordt genoemd heren van de legermachten, tot vier keer toe. Die God die de lied, hij is op weg om die God te ontmoeten, dat is de machtige God. Hij ziet dat God sterk is en machtig en daarom kan hij bij hem schuilen, angstige kinderen schuilen bij hem. Bij alle gevaren en moeite in het leven. Is de dichter veilig bij God? God is de machtige God. Hij is de levende God. Het wil zeggen dat hij hoort. Dat hij spreekt. Vers 9, God die luistert. Het derde. Dat is een God bij wie we welkom zijn. We zijn zo verschillend. Maar kijk daar, daar is die mus. Daar is die zwaluw. Die vindt daar bij dat altaar van God een plekje. Bij God ben je welkom met je vreugde en je verdriet. Elk mensenkind is kostbaar voor hem. Het vierde, God is de genadige God, zegt de Psalm. Als hij komt in de tegenwoordigheid van God, dan ontdekt hij weer opnieuw dat wie hem zoekt, genade en eer, het goede mag ontvangen. En zo gaat de psalm nog even door. Allemaal dingen over wie die hemelse vader is. En de Israëliet door de gang naar de tempel heeft dat elke keer weer geleerd. Elke bezoek was weer een bouwsteentje over wie God is. En nog gaandeweg leerde hij die God steeds beter kennen. Dat was de zegen van de gewoonte. En zo was het ook bij de Heer Jezus. In de tempel is hij bezig met de belofte en de geboden van God zijn vader. En al die dingen hebben hem gevormd. En zo is hij gegroeid in wijsheid en kennis. En het duurt nog even tot hij dertig is en publiekelijk gaat optreden. Maar elke keer weer, al gaandeweg, is hij gegroeid. En ik dacht gemeente, gewoontevorming, geloofsgesprek. De dingen van de Vader. Ik dacht, als dat voor de heer Jezus van belang is geweest, hoeveel te meer voor ons. En dan het tweede. De menselijke kant was dit nog een keer het woordje moet. Er zit nog een diepere kant aan. Er zit ook een goddelijke kant aan. Jezus moet daar in de tempel met de dingen van zijn Vader bezig zijn. Waarom? Die dingen van de Vader. Dat heeft met ons heil te maken. Jezus is bezig een einde te maken aan de nood. Aan de gebondenheid. Aan de vertwijfeling, aan de eenzaamheid. En nog veel dingen meer die gevolg zijn van de zonde. Jezus is gekomen om de zonde te verzoenen. Om de weg naar het vaderhuis te banen. Hij roept ons op om ons te bekeren om wat niet goed is te laten en ons op God te richten. En hij is gekomen voor ons om een plek te maken in het vaderhuis van God. Daarom is hij daar in de tempel. Daarom moet hij zijn in de dingen van zijn vader, want dat is de wil van God. Dat wij mensen niet verloren gaan, maar dat we behouden worden. En op elke bladzijde van het evangelie is de Jezus daarmee bezig... Daarom preekt Hij. Daarom verzoent Hij, daarom geneest en bevrijdt Hij mensen. Daarom scheldt Hij de schuld kwijt. Hij brengt mensen in een goede verhouding naar, met God. Dat is Hij bezig daar te doen vanaf het allereerste begin van zijn leven. Daarom moet Hij bij Zageërs zijn. Heden, vandaag kom ik bij jou op bezoek. Dat moet. Daarom moet Maria van Magdalene van demonen worden bevrijd. Daarom moet hij door Samaria gaan, omdat er een vrouw is die afgeschreven. Maar ook zij hoort erbij. God wil niet dat mensen, God wil niet dat wij, verslingerd aan geld, goed en geluk, dat wij verloren gaan. Hij wil dat wij allemaal thuiskomen, u, jij en ik... En als Jezus op weg gaat naar het kruis en Petrus hem dat wil verhinderen, dan moet Jezus naar Golgotha gaan. Dat is de weg van de Vader. Verzoening doen voor verloren mensen, vernieuwing bewerken. Al die dingen. Moest de Christus dit niet leiden? En in al die dingen is Jezus in zijn element bezig met de dingen van zijn Vader. Hij doet het voor ons, in onze plaats. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Met die vraag begon ik te preken. Ik eindig ermee. Daar kun je natuurlijk heel veel antwoorden op geven, wel veel meer dan 21. Maar ik zou zeggen vanmorgen, ik ga naar de kerk. Omdat ik daar hoor over Jezus, die zijn leven voor mij gaf. Omdat we in de kring van de gemeente het avondmaal mogen vieren. En we het opnieuw weer mogen horen. Dat niets ons kan scheiden. Van de vergevende liefde van Christus. Tuurlijk, je kunt thuis in je Bijbel lezen. Dat moet je zeker ook doen. Op Bijbelkring, op club en catechisatie, ben je bezig met de dingen van God. Dat is allemaal goed. Maar God heeft een belofte gegeven. Als we samenkomen als gemeente waar twee of drie in mijn naam samen zijn... zegt Jezus, daar ben ik in het midden. Dan mogen we verwachting hebben... dat we vanmorgen hier niet te vergeefs zijn. Dan wordt het geloof gewerkt, dan wordt het versterkt. Is het altijd leuk in de kerk? Heb je altijd zin? Nee, misschien niet. Het kan zijn van wel, maar dat is niet het punt... Het is goed hier te zijn. Want we horen over God die onze vader is. En de Heer Jezus die ons lief heeft. Die worden de beloften en de geboden van God gelezen. Ik weet wel. Als je jong bent. Vind je het best allemaal saai. Gaat misschien veel langs je heen. Ook vanmorgen. Best een uitdaging voor ons als dominees. Hoe ik jou kan bereiken. Of jij die al wat ouder bent, zodat het niet langs je heen gaat. Dat we liederen zingen die je begrijpt, dat er ruimte is voor vragen die je hebt, vind ik best een uitdaging. Soms ook heel lastig. En als je suggesties hebt, dat ik jou beter kan bereiken, schroom dan niet om het te laten weten. Maar ik hoop één ding van harte, en dat geldt voor ons allen, dat we in de kring van de gemeente, samen zullen groeien. In de genade en wijsheid van God. Ja, dat de Heer Jezus steeds belangrijker voor ons wordt. Onmisbaar. Ik sluit af met een verhaaltje. Ik las over een man. Hij was op leeftijd gekomen. Hij zat in de stilte van zijn kamer uit de Bijbel te lezen. En hij glimlachte, terwijl hij aan het lezen was... En hij was zo geboeid dat hij niet merkte dat er iemand zijn kamer binnenkwam. Je ging helemaal op in wat je aan het lezen was, zei die persoon. Ja, zei de man, ik heb er zo schikking in wat ik lees. Wat lees je dan? Nou, ik lees hier net over de Heer Jezus, die in de dingen van zijn vader is. En omdat Hij erin is, mag ik er ook in zijn. Nu en eeuwig. En eeuwig. En daar ben ik zo dankbaar voor. Geweldig toch. Dat we dit mogen weten. Amen.